0: Bienvenidos a su podcast Divagos El único podcast que tuvo más votos que Kanye West Pero menos que Disnots yo soy Marco Antonio Madaguar, abogado y maestro Pokémon certificado
1: ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches Habla Juan Pablo Hurtado, arquitecto y profesional no hacer nada los domingos
2: Mucho gusto, soy Miguel Puerta, desempleado profesional y invitado permanente de este podcast Irving Berlanga, contratista
3: y... La mamá todo. <risa> La mamá
0: <risa> Bueno, el día de hoy, pues ya sabemos quién es el siguiente presidente de los Estados Unidos Biden, gracias por sacar a Trump de la Casa Blanca. Ah, oh, mentira, no nos podemos, este... No podemos hacer declaraciones políticas. Así es. Porque Trump sigue en la Casa Blanca.
1: Así es, es, es una cadenita muy larga que todavía tiene... Estábamos siendo amarrados a la correa, pero... En fin. Es interesante que yo no sabía que ganar las elecciones en Estados Unidos ya traía mascota, güey, sacas. O sea, gana Biden, gana esta... La, ¿Cómo se llama? ¿Cámara Harris? ¿Cámara Harris? Y ya, ya tienen el peje de mascota, güey. Todo no cabe Trump y ya no se igual, con una cadena nueva. Más brillosa, más bonita, pero es una cadena, fin de cuentas. Es que, ¿por
0: qué vas a desgastar las rodillas que ya están usadas? Mejor
3: espérate a estrenar las nuevas.
1: <risa> Ay,
3: güey. Pues, pues, literalmente por eso eh, el PG, güey, procura evitar comentarios, wey, acerca de, de, de cualquier situación política de, o comentarios sobre la salida o, o entrada de Biden o de Trump, güey.
1: Es que es la bronca, yo quiero eso, no. Trump nos tuvo amenazados. Gente, decía un, un buen amigo que un día, espero que esté en el, en el podcast, decía que cuando, cuando estaba Peña Nieto o Obama, Estados Unidos nos, nos tenía los huevos. Pero, wey, Trump nos revisaba la cosa todos los días. O sea, lamentablemente nos ha tenido agarrados desde que, desde el día 1, el primer día de su mandato, hizo, un, hizo un, un statement en base a los mexicanos, que el único que, que mandamos a Estados Unidos. Es a este, lo los ladrones, a los que violan, a los que lo roban y violan. O sea, y fue lo primero que dijo en su primer día de mandato. Digo, racismo, claro, definitivamente, pero pues dices, güey, fueron cuatro años de este pedo. ¿Qué sigue?
0: Claro, no. Y aún así, este, Nuevo León, Nuevo León, Estado Azul. <risa> ¿Es este, cierto? No, o sea, había demasiados, demasiados latinos eh, a favor de, de Donald Trump. O sea, así es ¿cómo? ¿De dónde sale eso? En Florida, la
2: diáspora cubana Completamente a favor de Trump eh, Votó en su mayoría por, por Trump Por eso Florida quedó en el, como estado rojo esta vez ¿Te das cuenta que Florida nunca había votado Por el perdedor hasta estas elecciones? No sé si nunca, pero muy pocas veces Normalmente no, bueno. es el estado que decide claro. ¿Qué onda? Claro,
1: claro. Yo, yo creo que fue más por miedo o sea, Creo que pudo haber sido realmente El, el... Ajá este, el miedo siempre lo, lo ha promovido Trump Trump hizo su campaña a, a base de miedo Era el, el infundirle el miedo a los americanos De amenazas No invisibles pero sí O sea y casi inexistentes O sea realmente Si te das cuenta todo lo que hacía era eh, México va a robar, México va a hacer esto Los demás países quieren entrar Mandó a mitad de su mandato Hizo todo lo que quería registrar a todos los que eran musulmanes Dentro de Estados Unidos A pesar de que ya fueran residentes americanos A pesar de que había gente que nació ahí fue el ataque de París y luego lo dijo ¿Sabes qué? Vamos a registrar a todos los musulmanes que estén, estén ponernos poner un registro Y tenerlos en una lista para saber quiénes son En caso de que algo salga mal, a quién tiene la
2: culpa ¿Y, y cómo olvidar su Grandiosa pared que, que construyó Que no quiero que quede Registrado para siempre Que le empezó a construir y los mexicanos Le robamos sus materiales
0: Y los usamos para construir nuestras casitas De, de hoja de lámina Es que si quieres un muro efectivo contra mexicanos es pedrada, pero es una anécdota Este, tú nomás este, Chingate unas kawamas y pon los Vidrios encima ahí de la pared Y ya nadie va a pasar, ningún mexicano Pasaría porque eso es señal De respeto y eso es Mexican culture
1: Exactamente, o sea, quieras o no Se ve muy curioso eso, o sea Puedes poner rejas bien cerrado, puedes tener este, Reja electrificada, guardia de seguridad Y roban, Nunca he visto que alguien robe cuando, cuando hay vidrio en la vaga. Nunca he visto eso. Nunca he visto un vidrio te, que ya a tu casa, vas al patio y, oye, ¿movieron el vidrio? No, jamás, güey. Ahí se van a quedar por vida.
2: El vidrio es el equivalente al ajo para los vampiros, pero para <risa> los mexicanos.
1: Es que da tristeza. Es, ven, ven, ven lo que hace mucho. Fue una caguama entera.
2: No, pero está bien interesante porque yo vi el discurso donde anuncia la, la pared porque hicieron varias pruebas y dijeron de que no, esta Ajá. pared, probamos escaladores y así, y de que nadie va a poder escalarla a menos que tengan una cuerda. Y lo dijo el mismo Trump en su, en, su, en su discurso. Entonces él mismo sabía que iba a ser una cosa inútil.
1: Deja tú, o sea, no podían escalarla, pero pues se la, la podíamos desarmar y robarla en la chingada. Tío. Y fue lo que pasó. De repente empezaron a reportar de que, oye, aquí había muro. Ahora ya no hay muro. ¿Qué no, o sea,
0: pasó? ¿Ubicas que es el mismo país donde el Chapo se escapó en un túnel que tenía probablemente aire acondicionado, internet sin g una Tenía iluminación mejor que las carreteras sí, mexicanas Claro que sí, o sea, y no vamos a saltarnos un muro, o sea, viendo túneles todo eso Bueno, pero el punto no, no es precisamente lo del muro, ¿no? ¿Cómo creen que vaya a afectar a Biden a México? Mm, no,
1: no creo que vaya a afectar tanto, es que la bronca es, es... nadie no digo que no la bronca para mí yo creo que sería... Bueno, tenemos a Trump. Que Trump nos, nos tuvo a 20 uñas por 4 años. Y llega este güey. Este güey nos va a tener a, a 10 uñas. Pero no son 20. O sea, no nos va a chingar tan cabrón porque acabamos de pasar 4 años en un infierno. Entonces estar en el infierno a estar eh, medio calientes, pues bueno, no hay pedo, ¿no? Para, eh, no es como una mejora. Cuando realmente, güey, nos han tenido de perras desde... Puta, ni me acuerdo desde que nací.
3: Es que creo que la, las... Eh, ahora sí que... Lo primordial para Biden a lo mejor es otras situaciones. Que, y él lo confirmó y lo dice este, que él se va a enfocar ahorita, por ejemplo, en, la, en el COVID, ¿no? A diferencia de Trump, pues, su principal ataque era ir contra nosotros, güey, o limitar las fronteras o cosas así. Entonces, este... Creo que nos puede ayudar de cierta manera. Nada más se está aplazando la situación. No es que nos vaya a querer ayudar o simplemente este, que lo vaya a desaparecer. Pero creo que se está aplazando. Sus prioridades definitivamente son otras a las de Trump. Entonces, yo creo que nos puede apoyar, o por así decirlo, y lo digo personalmente, este, en situaciones económicas... Este, y laborales lo, lo veo de cerca desde los medicamentos americanos desde cosas necesarias para nosotros subsistir eh, ahora sí que Trump nos limitaba En estos cuatro años no tienen ni idea de medicamentos O que salieron del, del tronco común Simplemente porque Trump limitaba esas situaciones Ahora con Biden no digo que vaya a mejorar mucho la situación Pero creo que se puede aplazar Y nos puede servir a nosotros para poder seguir trabajando O poder hacer lo que anteriormente podíamos hacer porque pues, independientemente nuestro gobierno nos está apoyando mucho en, en varias situaciones. O sea, desde medicamentos, desde condiciones económicas, ¿no? Hasta ciencia. O sea, sí, desde ciencia. El 86%
0: de la, de la población mexicana cree que la gente que sabe de ciencia es gente peligrosa. Así es. Y aproximadamente entre el 55-60% de la población mexicana cree más en la religión, o aquí no queremos desestimar ninguna religión, pero sí creemos en la ciencia. Cree más en la religión que en los datos científicos.
1: Exactamente. De hecho, Biden fue lo primero que dijo. Hizo su press conference. Y lo primero que dijo fue eso. El enfoque principal ahorita de Estados Unidos es la ciencia. Uh -huh. Fue lo que dijo. O sea, es la ciencia para salir del COVID. Y más allá de que lo aplace, creo que ya no es prioridad. O sea, no... Trump tenía una agenda muy directa de ataques y Biden no, o sea, Biden ahorita lo que quiere es darle al pueblo lo que necesita el pueblo y ya, o sea, es apoyar lo que tenga que apoyar, lo que no le, no le estorbe, no no hay pedo, no lo, ahí lo va a dejar, no la va a mover, creo que más allá de aplazarlo es que ya no somos prioridad para Estados Unidos a modo de amenaza o a modo de, ¿sabes qué? Me están jodiendo, o sea, es como que, ¿sabes qué? Ahorita la prioridad de Estados Unidos, enfocémonos en esto, qué chingo
2: yo no sé, ¿qué, tan, ¿qué edad tiene Biden? Tiene ochenta y tantos, ¿no? ya no, no, tiene setenta y
0: tantos,
2: 70 y tantos. Uh, sure. Porque, digo, ya se ve bastante Ya se ve bastante acabado Y estoy pensando que a lo mejor en este, en este Term de, de presidentes A lo mejor vemos a nuestra primera presidenta Americana
0: oh, sí. Porque
2: oh, sí. tiene, tiene una vicepresidenta Que es la primera vicepresidenta americana sí. Y si Biden muere en ella
0: poder, no poder
2: Ella sí. entra como presidenta de hecho. Entonces estaba pensando a lo mejor me pregunto cómo va a ser, o sea, ¿van a, ¿van a guardar luto o va a haber de qué celebración internacional de que
0: tienen una presidenta? Yo creo que ambas, porque si bien, o sea, el hecho de que se muera un presidente no es cuestión de celebración, obviamente es un tema muy delicado y esperemos que Biden, esperemos que Biden este, se mantenga vivito y coleando. Y el contraste es que sí... Hay que felicitar el hecho de que la nación más poderosa en América y probablemente en el mundo debatiblemente este, pueda tener una presidenta en el poder. O sería un contraste increíble con todo, toda la historia estadounidense en los últimos... ¿Qué te gustan? Entonces, pues los 300
2: últimos. años? 200, sí. yo 200, diría, porque. 200. No creo que tenga más de. O sea, no, no llega a los 300 años todavía. No,
1: creo, sí, creo, creo que tiene unos 80. Pero bueno, también hay, hay que hacer un paréntesis. Porque bueno, eh, fue elegido Biden como presidente. Pero bueno, esperamos que no se muera, que Kamala Harris siga siendo vicepresidenta. Pero si sí llega al poder de esa manera, sí sería un impacto, pero creo que no sería un impacto que ella que hubiera sido elegida como presidenta. O sea, creo que hubiera sido una carrera y una medalla muy
0: diferente. No, claro, porque, o sea, una tienes el contraste de la elección democrática a través de, del sufragio de los votos, este, americanos. Este, y, y en este caso, pues es prácticamente una emergencia nacional. Obviamente no tiene
3: la misma meritocracia. Ahora, lo que apura es también, y mucha gente, porque lo veo en redes sociales, lo veo en varias situaciones, es... ¿Por qué se preocupan tanto en México el quién quede eh, o quién quedó como presidente de Estados Unidos? Uh -huh. ¿Por qué? Porque piensan que no afecta en, de ninguna situación la economía o cualquier, cualquier situación quién queda en el poder, pero sí afecta en todos los aspectos posibles, claro. nos afecta a nosotros. Y eso es lo que me preocupa también. ¿Qué, tan, qué tanto nosotros estamos informados de cómo puede afectar? Uh -huh. Todo lo que sucede en Estados Unidos, este, políticamente, a nosotros como mexicanos. Entonces no es algo que tengamos del todo en nuestras manos, pero gran población de nosotros está allá. No y no solo nosotros, el mundo entero. O sea es,
2: es Estados Unidos es tan tan influyente y, y poderoso hasta cierto punto. El día de hoy está volante. Sí, que que cualquier cosa extraña que pase. O sea si Estados Unidos entra en crisis entra el mundo en crisis. Claro. Eso es, nuestra economía la economía mundial está basada en el dólar casi creo Entonces, sí eso es, es, es literalmente
0: sí. la Arabia Saudita de occidente sí o sea, plano y llano ellos controlan gran parte de la economía mundial por X o Y razones este, aquí no somos economistas eh, sin embargo hay tengo una duda tengo una duda Biden Biden cómo se ha proyectado respecto a sus opiniones de México
1: es que no, no ha hecho... O a sea, me refiero hace rato. No ha hecho ningún argumento de relativo, no Pero tampoco lo ha metido como que vamos a apoyarnos. como o sea, es que ahorita la prioridad es, es Estados Unidos. Después de esto, vemos qué pedo. Pero no ha hecho un, un... No ha dado un statement, no ha dado un, este, digamos, un... ¿Cómo se dice, ¿Cómo se dice statement en español? Bueno, sé. fuck it. No ha hecho una declaración que involucre directamente a México. No digo que no estén sus planes eh, revisar de nuevo el, el, el Tratado de libre Comercio americano-canadiense, la chingada. Puede ser. Pero hasta la fecha que yo tenga entendido, no ha tocado en sí ese tema. No al 100%. O sea, Trump sí tenía que ver que punto número uno, eh, hacer América grande de nuevo. Punto número dos, mexicanos. O sea, cosas por el estilo. Pero que yo recuerde, Biden no ha hecho... Puede ser que esté se equivocado. También no lo seguía así de que todos los días. Pero que yo, que yo recuerde, él está enfocado en Estados Unidos o sea, en levantar de nuevo, porque los Estados Unidos están en un punto que no ha estado ahí en, en, en siglos, está al borde de una guerra civil, mentira, en los siglos, en, en décadas estuvo todo lo que fueron los remontes de Chicago pero aún así, antes de eso o sea ese fue un punto muy oscuro aún así, su prioridad es levantar a Estados Unidos del pozo en el que están ahorita y ya de ahí en adelante, chingón antes de eso, no es como, yo lo no veo como México México que apoya a Uruguay que apoya a Argentina, güey Repoten en México, y ya que México esté bien, ahora sí, repartes bonos. Siento que Biden está haciendo esa parte. Primero a Estados Unidos y luego ya no demás no, Es lo
2: mismo, o sea, México tampoco, o sea, dice apoyo a Uruguay, apoyo a Argentina, pero tampoco es como que mande la gran cantidad de no, ayuda. Pero hace la, de la declaración de no, que. Pero tienes que hacer la declaración porque eres eres parte o sea, de un Tuvimos
0: a un presidente exiliado en México, de entrada. ¿El de Bolivia? El de Bolivia, El de Bolivia. sí. sí. Luego, también tuvimos donaciones por América del Sur que bien se pudieron ir, este, ese dinero, que poco no fue, se pudo ir para inversión nacional. O sí. sea, México se ha pronunciado en apoyos este, principalmente para gente que es como Trump, como Evo Morales, en Argentina, o sea, diferentes sectores donde vemos que la tendencia presidencial ha sido una estrategia populista, un discurso de el pueblo para el pueblo... Mientras esas familias se enriquecen, obviamente. Este, y sin embargo, no nos hemos declarado con una postura hacia el nuevo presidente demócrata. Que creo yo que es una buena estrategia porque a Trump todavía le quedan tres meses en el poder. En eso estoy de acuerdo. Sin embargo, la política mexicana no ha demostrado realmente estar en favor de, de sistemas este, libertarios o demócratas o en su caso del libre mercado, y por lo tanto este, este contraste de no felicitar a Biden repercute porque ya estamos empezando con el pie izquierdo hasta cierta medida, pero todavía tenemos un pie dentro de la cancha en la cual está jugando Trump.
3: Bueno, hay que recordar también que eh, cuando todavía no... no bueno que creo que eh, López Obrador se estaba adjudicando que ya iba a ser el nuevo presidente. Quien recibió a, a tanto a, ¿Sí? al peje y a quién más fue esta mujer. Ay, bueno. ¿En la bueno, fueron a Estados Unidos y no lo recibió ni siquiera ¿Ah? Obama, ni. Ah, sí, Obama. Ni no. Obama lo recibió. Biden. Biden, entonces también siento que eso es un poquito de, 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 de en cuestión de, de un rubro de apoyo para nosotros, el, el que una persona o un presidente ahorita ya sea o nos haya recibido de alguna manera, ¿no? Que al final del día sí estuvo mal de parte de, lo, de, de, de nuestro presidente y, y de la otra persona que, que adjudicaran que ya eran, ya eran prácticamente los electos, ¿no? Claro. Pero bueno, eso significa que tenemos un pie dentro de la cancha, que somos recibidos de alguna manera antes de... Y eso implica bastantes cosas.
0: Pues sí, eh, obviamente México, si algo de algo nos podemos levantar el cuello es que somos muy buena onda con el resto del mundo... Aquí tenemos, por ejemplo, a Miguel que se fue a Japón y pues realmente lo recibieron con los brazos abiertos y espero que se hayan llevado una buena impresión. No prometo nada. <ríe> y es eso, o sea, no siempre puedes tener una política neutral hacia el resto del mundo, pero puedes tener una política positiva para los cambios que hay dentro del mundo. Obviamente es debatible la cuestión del presidente porque sí, Ganó Biden, ganaron los demócratas, hay un nuevo estilo de gobierno en, en, en Estados Unidos, pero todavía no está en la presidencia. Todavía tenemos a Trump, que siendo Trump puede ser volátil, puede mandar a la fregada el tratado, el, el nuevo Tratado de Libre Comercio, el, el, el UMSCA, este, y eso realmente nos perjudicaría. A final de cuentas, tenemos que jugar este para dos partidos. Uno es Trump, que está todavía en, en la Casa Blanca, y otro es para Biden, eh, que es el futuro presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Y creo que ahí está el dilema en la política mexicana. ¿Cómo, cómo compaginas ambas posturas sin quedar mal con ninguna?
1: Fíjate, yo creo que ahí depende tanto de quien esté, digamos, como que depende de México, que está jugando en los partidos, y creo que también a cierto punto, aunque suene medio personal, podría depender también del, de, de quien, de, 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 del otro lado de la cancha. Supongo que sea, pues, bueno, fue al revés: que Biden fue electo hace cuatro años, este, pues él pues, se la llevó bien, bien botana con México, no había pedo, y de repente entró Trump. Entra Trump al poder. Y Trump ya no, o sea, ya el güey dice... No, es que a mí no me saludaron y a mí no me hicieron esto. Entonces Trump ya entra al poder con una, una, o sea, con una piedra en la mano para aventarla. Yo digo que okay, sí, pero por ejemplo, bueno, con eso no se hace ahorita. Biden ya tiene una relación preexistente con México de buena fe. Yo creo que él, él puede entender a este punto de decir... Bueno, ¿sabes qué? Va, o sea, no hay pedo. Yo sé que este güey tenía agarrados de la cola. Yo sé que no es, no es personal el pedo. Yo, puede ser que no sea así. Puede ser que me estoy romantizando lo que es este pedo. Pero aún así... Siento que él sí entendería de que, bueno, o sea, no me felicitaron, güey, no es importante. O sea, sí, ante la, ante la, la farándula, ante lo que es este reviso y demás de que, ah, México no me felicitó, eso, que va, ah, así se ve mal. Pero si toma una postura personal ante eso, eso es una me señal, güey. O sea, si realmente se agarra de, ahí de que, ah, no, es que si son los pendejos, ya vale madre. En cambio, creo que wey, yo, yo, yo me atrevo a apostar que va a ser de otra manera. Va a ser, ¿sabes qué? Los tienen agarrados huevos, te, los, de los están madriendo cada 10 segundos. No hay pega, O sea, no es pues se entiende, ¿no? Se entiende el entrar a en una carrera sin saber si ya se a ganar o no, se entiende entonces que el hecho es ahí, ahí creo que sí podemos dividir muy bien esa parte si hubiera sido al revés, Trump se hubiera enojado hubiera hecho un pinche berrinche, nos hubiera casado hasta que se acabara su mandato pero gracias a Dios fue al revés los castigaron y no creo que Biden, Biden fue, vaya a ser de esa manera, de que dijo, no, bueno me felicitaron vamos a castigarlos, vamos a meter otra vez aranceles, vamos a meter otra vez este, castillos en frontera no creo que sea de esa manera pero,
0: ¿Ustedes uh, creen que que Trump vaya a ser un AMLO con estas votaciones. O sea, es un complot. No,
1: ya
2: no sé, no sé, ya, ya lo está diciendo. Sí, ya Eso sabía. ya lo está. Desde el, desde el principio, desde que empezó a perder las elecciones, estaba diciendo de que era un fraude y así. Pero yo creo que lo van a tener que sacar de la Casa Blanca. Y no me sorprendería que Biden llegara y en su cuarto de la Casa Blanca eh, alguien se cagó en su cama o algo así nomás para decir de que... En el cuarto de Lincoln. De que ¿sí? En el cuarto de Lincoln ahí. Órale. ¡Pum! Una caca naranja, ¿no? Este... <risa>
1: Bronceada la
2: caquita güey. Este, pero pues, sí. y, y volviendo, cambiando un poco de tema, volviendo a las, a, a las elecciones en sí. Yo nunca había visto a los gringos tan estresados con, con querer ver resultados de Nevada. Nevada se tomó sí. su tiempo a gusto. De hecho, las elecciones fueron decididas por Pensilvania que decidió cambiar de bando claro, y, ganar, y claro. ganar que ganara Biden. Y Nevada se llevaba su, su tiempo. Yo creo que estaban ahí con las con las strippers en
0: el casino apostando de que boletas Nevada, o algo, güey, no sé. No sé qué estaban haciendo, pero... Está bien raro eso, ¿no? O sea, obviamente tenemos un parteaguas que es la contingencia o la pandemia y hubo muchos votos emitidos este, desde por casa, por correo, etc. Y la tendencia fue que los demócratas fueron los que emitían esos, esos votos desde uh -huh. casa. Los republicanos esperaron de que hasta el día de las elecciones, ese día vamos a votar por nuestro candidato. Está bien raro eso. Eh, sin embargo, aquí viene, aquí viene el contraste. Eh, Trump dividió a Norteamérica. Mm -hmm. Probablemente a todo el mundo, seamos honestos. Sí. Este, la cultura de del, la derecha ha sido un tema permanente por los últimos cuatro años. Lo hemos visto este, en América Latina, en Europa, en todos lados. Sin embargo, lo que me gustó mucho fue en estas elecciones... Demócratas, era vamos a mantenernos unidos, este presidente es presidente de todos. Y cuando Trump estaba haciendo sus, sus emisiones de opinión de que las elecciones eran fraudulentas, pues obviamente eso a nadie le conviene, ni a los republicanos. No, de,
2: de hecho hasta en Twitter, de que sus comentarios los flagueó Twitter como, claro, como mentiras. Sí, sí, y, 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 y en me las noticias verlos, también. Claro.
0: Y los republicanos también dijeron, vamos a votar todos y el presidente que quede es el presidente de todos y vamos a tener cooperación tanto republicanos como demócratas y eso es algo inaudito o sea, nunca habíamos visto esta unión al menos en cuatro años que Trump mantuvo este, a, al eje político mundial en una completa división o sea, eso me encanta de, de este año un año muy anormal pero hemos visto una cooperación política bastante amplia en América del Norte. Pero eso de, de apoyar
2: el voto no es algo extraño. ¿eh? Se quitó con Trump de parte de los republicanos. Ajá. Pero antes de eso, a los republicanos y los demócratas todos estaban votando. De hecho, se empezó a quitar con, o con Obama. Pero, wow. Cuando Obama ganó, los republicanos empezaron a, a reducir el, el, el voto. Pero antes de eso, de ahí me acuerdo, en Florida, los republicanos fueron los que pasaron eh, la ley de que los. los eh, los exconvictos podían votar antes no podían ah, sí, y fueron momento. los mismos republicanos los que pasaron esa sí. ley este lo cual es extraño porque eh, en tendencias más recientes con Obama y con, con Trump este ha sido pues, los exconvictos en su mayoría son minorías uh -huh. por, por la misma uh -huh. desigualdad claro. desigualdad social que hay, que, que hay en Estados Unidos bueno, y en el resto del mundo este pero es Tú no estás acostumbrado a que los republicanos tiendan a apoyar a esas minorías. No, claro. Y en el, en el pasado sí lo hacían, porque todos era. El, lo que
0: querían hacer era facilitar el voto a la mayoría de sí, los claro, personas Sí, claro, porque los valores eran es, literalmente más conservadores de lo que vemos hoy en día. O sea, hoy en día la línea entre derecha y izquierda está tan borrosa que un republicano puede votar a favor del aborto y un demócrata puede apoyar que el aborto siga siendo un delito en ciertos estados. Y eso me fascina, o sea, porque realmente ya estás partiendo que no hay derecha, ni izquierda, ni centro, ni ultraderecha, ni ultraizquierda y lo que sea ambidiestro. Sino que ya hay una política más enfocada en la objetividad de lo que vivimos jurídicamente a través de los problemas sociales que vivimos hoy en día. Eso es lo que me agrada de la nueva política y de este parteaguas que fueron estas elecciones. Sí, efectivamente los gringos estaban muy, pero muy estresados con estas votaciones, pero eso es parte del cambio y se entiende. Y es
3: necesario para seguir adelante. Bueno, hay, hay que dejar algo también claro. Las elecciones en Estados Unidos no funcionan al 100% como nosotros las, las llevamos. En Estados Unidos, por ejemplo, este vaya, son 52 estado, eh, estados y por estados, eh, vaya... Por, por así decirlo, en uno hay tres este, gobernadores O, o eh, vaya, eh, uh -huh. cinco, etcétera Lo de los puntajes por lo de los puntaje, Exactamente, no 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 lo manejamos Aquí en México todos votamos Y y el, el pueblo es quien decide quién es el presidente En Estados Unidos el presidente o los que se están eh, es, eh, Vaya seleccionando no no se, no se enfocan en convencer al pueblo en, en de que yo soy el mejor candidato. No, no, no se encargan en convencer a, a, a los gobernadores ¿no? de cada estado. Entonces, desde allí hay, hay un aguas donde debemos de entender por qué el presidente no se enfoca o no hace programas sociales como aquí, que todo quiere convencer a Sin todo el mundo. El Exactamente, allá no. Yo tengo una, un buen punto de debate,
0: este, no. ¿qué pasaría si en México, o sea, aprovechando el tema del pacto fiscal y el Nortexit, si en México cada estado tuviera un puntaje diferente dependiendo de la mayoría para elegir al el presidente, ¿qué pasaría si en México usáramos un sistema parecido al gringo? para determinar quién va a ser el presidente. Pues sea, depende de cómo dividieras los,
2: los sectores electorales. ¿a qué estados les darías poder? ¿A qué estados no? ¿Cómo, darías cómo poder.
0: dividirían eso? O sea, ¿sería a través sí, sí. de la economía estatal, del porcentaje de densidad poblacional? ¿Cómo?
1: Eh, es que ese problema, o sea, si te vas por, el, digamos, eh, ahora todo este rollo que traen con, los, este, bueno, con el pacto fiscal, va a haber estados que son es un uno. O sea, de, nuevo, de que no sé, Coahuila va a ser un 7, 8 eh Nuevo León un 10, 12, y vas a tener, no sé, sea, de que a Guerrero, ¿te gusta? que 3. Yo creo que crearía más problemas de nuevo. O sea, el problema es que el mexicano, el, el cambiarlo tan radicalmente, tan rápido, de, de madrazo, no le ayuda. Yo creo que creeríamos, o estaríamos como, todos estos años, todo este año, que estuvo en problemas sociales, por lo mismo que, oye, ¿por qué ese güey vale más que yo? A lo mejor ese güey trabaja 8 horas diarias, yo trabajo 10 porque vale más que yo, y es... Lo veo muy riesgoso. Creo que a pesar de que pudiera funcionar en un momento, ahorita, si lo quieren meter ahorita, sería, sería caos. No, yo no creo que funcionaría, al menos no, dentro de los siguientes 50 años. Porque es, es, es eso, es, la, la vida del mexicano es, es corrosiva. ¿Y tú crees que cada estado vale lo mismo? No, definitivamente que yo, o sea, me queda madre que no valen lo mismo. O sea, es que te, también depende cómo lo mides. Yo de creo,
2: la no cada estado vale lo mismo, porque cada persona, cada ciudadano mexicano, eh, sí. vale lo mismo. Y eh, su sí. voto debería de valer lo mismo.
1: Exactamente, que es, ¿Qué es lo que hace postura. por acá en Estados Unidos. A lo mejor un millón de, de, de personas votaron, no sé, por Trump en Pensilvania, uh -huh. Pero un millón, uno, votaron por güey y fueron 14 puntos allá. En cambio, si un millón de personas eh, votaron, no sé, vamos a ir, vamos a ir hasta Minnesota. Eh, un millón votaron este, por, Trump, por Biden y un millón uno votaron por Trump. Gana Trump, pero en vez de, no sé, 10 puntos, le dan 3 puntos, 4 puntos. O sea, esa es esa diferencia de que, güey, ¿por qué si se da la misma cantidad de votos? ¿Por qué no? O sea, ¿Por qué tengo algo menos puntos yo? Eso es donde yo diría que podría haber algún problema social. O sea, porque ese estado vale más que mi estado. O sea, sí, es ese es mm. el
0: argumento que precisamente hace Miguel. Que mm. eh, cada voto de cada persona debería de valer lo mismo. Sin embargo... Cada estado es prácticamente un estado, un estado de derecho, o sea, hablándose de estado en la terminología de nación prácticamente, porque eso es que tiene su propia soberanía, su propia población, su propia política, su propia economía, su propia educación y su propio desarrollo, ¿no? Sí. Y su propio territorio, de eso no nos cabe duda. Entonces, siendo un país, esta es mi opinión, eh, cada estado no debería de valer lo mismo precisamente porque los factores sociales, los factores económicos y los factores de educación, los académicos, no son los mismos. Piensa esto, Estados Unidos tiene este sistema en el cual tenemos un argumento de que cada eh, ciudadano de ese país debería de valer lo mismo el voto, estamos de acuerdo. Sí. Sin embargo, sus elecciones de presidente obviamente es debatible, pero han ayudado a que los, los, los sectores económicos y de desarrollo los hayan impulsado a hacer una economía aún más grande que en México, que en México cada mexicano pues su voto es el mismo. ¿Por qué no dividirlo por estado si ese es el pleito que trae ahorita este, los estados en contra del pacto fiscal? Porque efectivamente no recibimos lo mismo, entonces ¿por qué no Darnos más autoridad Sobre lo que elegimos como mexicanos Porque si no terminas Marginando estados más pobres mm -hmm. Y en, este una, en claro. una democracia No se debe el de ser claro. eso Debe ser que todos valen igual Y precisamente qué está la pregunta ¿Estados Unidos es una democracia? No, no completamente ¿Cómo lo defenderías?
1: Porque si haces, si haces el, el puntaje de tus habitantes Eso me dice que a lo mejor en Filadelfia O en Nueva York Mi voto, mi, mi voto personal vale el equivalente a, no sé, por decir un número al azar, mi, mi voto es el equivalente a dos votos de, no sé, de otro lado. ¿Por qué? Porque mi, yo, si, yo, si yo gano, le doy 14 puntos a esa persona. Entonces, si dividimos la población entre el, el valor del Estado, pues, eh, Texas vale menos realmente que Pensilvania mi voto, tu voto vale .05 de un voto normal. Cuando en Pensilvania vale tu voto, vale un voto. Sí, o sea, estadísticamente, bueno, matemáticamente es sería por eso ¿sí?
2: Y la división de sus estados, más que ver con población o con lo que sea Tiene que ver con la producción económica que tienen Entonces sí. se vuelve una, un sistema más clasista claro. Que le da más poder a la gente que tiene más
1: sí, mira, O sea, es, es una que,
2: oligarquía prácticamente Sí, mira,
1: lo que, lo o sea, que siempre yo... ha sido Claro, o sea, a lo que yo me refiero no digo que no, eh, que no le haga bien Lo que me refiero es que ahorita México como país, como sociedad no está lista para eso No está lista para dejar el egoísmo Decir, ¿sabes qué? Órale, güey Yo entiendo que yo pongo un peso de los 15 que gana el país Va, güey Y yo entiendo que aquel güey que paga 5 pesos de los 15 Pues se entiende que va a crecer más Que ya creció más O sea, que apoya la economía más Que tiene más influencia directa en cómo se puede manejar el gobierno Que un país que... Digo, que un estado que pone un peso Se entiende Pero la bronca es que yo creo que México como tal ahorita No está preparado para ese paso pero, Bueno, mira,
3: hay que dejarlo en claro ¿Por qué precisamente eh, muchos en Estados Unidos dejan su voto para el último momento? Implica muchas situaciones políticas, o sea, es de quién los tiene precisamente oh. los huevos para que ellos tengan ese temor de hasta el último minuto donde ya esté más complejo el saber quién y quién no votó por ellos. Entonces, aquí en México vamos a lo mismo. ¿Quién vale más? ¿Quién vale menos? Bueno, lamentablemente, sí, la producción y la economía mm. sí está muy diver diversificada. Sí, claro, uh, está bueno, muy diversificada. Está, está bastante diversificada y lo, del, lo de di la división no, no y todo eso, mm. norte no nortexico. Es una mamada. Es, es, es una mamada, pero lamentablemente, yo tuve la oportunidad de trabajar en el sur del país. Y me doy, me, me doy cuenta de, de una política interna que, que, lamentablemente, sí está muy dividida y las personas y el gobierno y la educación es muy totalmente distinta. ¿Qué significa? Que si no hay esa división, es como, ¿cuándo vas a saber que tú eres bueno en algo si no tienes algo un punto de comparación de dónde puedes sacar las cosas, ¿no? Entonces realmente Yo creo que Tiene que haber esa, esa comparación para, para poder partir de ahí y, y, y yo creo que nuestro gobierno Tiene que comparar todos los estados Para saber que este es productivo Este no Y definitivamente ahí empiezo
1: Estoy de acuerdo con eso Lo que me refiero es que México no está listo para dejar esa parte del egoísmo Porque en ese momento lo es decir Que alguien vale, vale más que él Y ahorita el punto en el que estamos La gente no lo va a aguantar
3: Es que lo ves como personal Es global Sí. Y en este punto nadie le parece nada. Literalmente, en este punto la sociedad todo se ofende por cualquier cosa y nadie le va a parecer nada. Nunca es tiempo para todo. Siempre va a haber excusas de un... Bueno, bueno.
0: ¿Excusas de qué? ¿Sí?
3: Ah, no, bueno. Siempre va a haber... Nunca va a ser el tiempo. ¿Por qué? Porque van a suceder de que, oye, no es el tiempo para dividirnos. Sí, bueno, tampoco es el tiempo para una guerra. Tampoco va a ser el tiempo porque la gente no está ah. preparado para todo ese tipo de situaciones. Nunca vas a estar preparado. Uh -huh. Pero si no tomas ahora sí que es iniciativa para empezar a hacer ese tipo de cambio, y las implicaciones son precisamente revueltas van a ser implicaciones económicas, este sociales, y pues nunca vas a hacer algo si tú no tomas esa iniciativa, y nunca vamos a estar preparados pero el chiste es que nunca va a haber un cambio si no tomas esa iniciativa estés cambio, o no estés cambio. preparado
0: lo único permanente, estamos de acuerdo, es el cambio y hasta ahí el podcast de hoy, divagues. <risa> Los dejamos con esa pregunta: ¿Qué pasaría si México tuviera el sistema electoral de Estados Unidos? ¿Creen que sería beneficioso? ¿Creen que nos perjudicaría además? ¿Qué opinan? Lo dejamos hasta ahí y Mande, hasta la siguiente semana.
2: Mándenle sus comentarios al Pollo Loco que nos patrocine, pues, oh, por favor. 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 Oye, loco. <risa> pollo
3: loco, pollo loco. Estamos
1: a topos y salsa en ese orden.